0: 社长的行脚沙龙
1: ，三月二十五号星期六的下午 ，IC 之音举办了第一场粉丝见面会——社长的行脚沙龙。当天，所有的粉丝和科技行脚两位主持人黄清勇社长和温怡玲执行长共度了愉快的周末午后时光。除了在现场亲身感受两位主持人的对谈，更近距离面对面的聊天、问问题，还有节目上听不到的内容，我们也把这一次粉丝见面会的活动记录下来。如果你无法亲自参与，透过这一次的记录，也让你感受当天我们度过了这么一个美好的下午。
2: 现在呢，我们话不多说，现在就赶快请黄社长跟韦执行长来跟大家打声招呼。那另外也把时间就交给社长跟执行长来一场现场版的科技行脚，我们掌声欢迎
3: 。嗨、哎，大家好。可以做的
4: 没 有， 我们一向都很害怕那个高脚 椅， 因为这个呢不是穿高跟鞋就可以解决的事 情， 得用核心有力的把它 hold 住。好， 大家 好， 我是温怡玲。
3: 好， 大家 好， 我是清勇。
4: 哎， 我们听说今天要现场来录制一 下， 好， 所以 呢， 我们呃今天没有 啦， 只是让大家有那种临场 感， 就是我们平常究竟是怎么样录音的。好， 所以 呢， 我们就要呃正式的让大家心灵现场的来听二十分钟，好，这里是 ICG 逐客广播 FM 97.5。五，欢迎收听科技评讲
3: ，我是电子时包的黄清勇，大家好
4: ，我是人工智慧科技基金会执行长温怡玲，好，社长，那个我们其实谈了蛮久的印度，
0: 对
4: ，对，那但是呢，今天是第一次来到了新竹谈印度，好，那我觉得这是一个很有趣的一个。地点，然后谈一个非常有趣的事情哦，是这样，我对于印度的印象是这样的：，就小的时候看那个《环游世界八十天》，然后看到印度那边就写到那个印度的女人要殉葬，所以她老公死掉的时候，她就会被放上去一起烧。所以我小时候就暗暗下了一个决心，我绝对不要去印度，我觉得那边太危险了。好，然后呢，小时又长大一点点，我的朋友去印度，他说他搭火车啊，误点二十四个小时。24个小时，我说那24小时你在干嘛？他说就在火车站嘛、啊。对，他也哪里也不能去，这是我们印象当中的印度。但是呢， 2 0 2 2年的年底，好到2023年的印度有什么样不同？对，想要请讲这种
3: 。大家知道哈，印度两个最重要的城市，一个是德里，一个是孟买。你们知道德里到孟买多远吗？差不多。第二个问题是，恩年很了解。<笑>我有看到一段记录跟报道，他说德里到印度的火车时速平均是25公里，换句话说，可能火车要开一个礼拜才能到。所以你可以想象，这个这个国家，它的基础设施、基础建设是不好的。但是呢，我第一次到印度是1992年，各位知道，印度改革开放是1991年， 1992年以后才开始。在国际舞台上面，在经济活动上面，采取一个比较开放的政策。那我是在1991年的10月还是1一月的时候，我在 Las Vegas 参加 Comdex 展。你们知道那时候最大的电脑展是在 Las Vegas 我们台湾的科技大佬施正荣、施先，那个时候是东南亚电脑联盟的主席，他就打了一个电话给我，他找到我，他说你在哪？我说我在美东。他说太好了。能不能过来一趟？我说什么事？他说来做一个报告。呃， 1 4个国家理事长跟秘书长电脑工会的理事长、秘书长在那边聚会，我们需要一个人来做一个报告。我说报告的内容主题呢？他说很简单，只要讲台湾很厉害就好了。我说哦，这个我会<笑>啊，所以我大概就去飞到那边去做了一个报告。报告做完了以后啊，印度的理事长就问我，他说你有没有兴趣？跟我们部长见个面，部长在 Las Vegas 电子工业部部长。我说 Of of course， 这这是非常 honor。他、啊、第二天就安排我去见部长。部长看到我那时候，对不起，那时候我很年轻啊，大家可以想象，我三十出头。然后部长看看我，看我这个小毛头。What do you can do for in India？ 你能帮印度干什么？我说 Sir， 全世有一个国家哦，从零做到100亿美金，那个国家叫台湾。然后他看看我，我说部长，您知道我工作几年？台湾成功的经验有几年？他说几年。我说台湾发展新时代的电子业， 1 9 8 5年开始，我们有七年的时间。我说我的经验是六年。第三个，您知道科学园区吗？新竹园区？他说当然知道啊。我说哦，那个新竹园区产业规划是我做的。他开始就对我就很尊敬。我们就聊了三个小时。然后部长就问 我：“ 你能不能来一趟印 度？” 我 说：“ 什么事 吗？” 他 说：“ 我跟你交换一个条 件， 你到印度来看任何一家你想看的公 司， 见任何一个你想见的人。条件是我在离开印度之 前， 在印度电子工业部做一个报 告， 那个报告三个小时。所以我在那一次见到印度的产业领 袖， 包括很有名的 Infosys 的老板、创办人 HCL。” 啊，这些世界级 Tata 他们的 CEO 等等等等，哈，因为那时候见他们比较容易。我还记得我在电子工业部讲课讲到最后的时候，灵机一动，我就问了 ：What IT stands for？ 什么叫做 IT？ 他们就看看我，我说 ：Indian and Taiwan。好，然后大家都很 happy。好，我说 ：Let's try。好，然后我在1995年、96年、97年，我在情报中心当主任的时候，我已经当家做主了。我我当情报中心主任的时候，就 MIC 老板的时候，我36岁，那时候也算年轻。然后，印度电脑工会的理事长，他是谁呢？他是印度五大家族企业之一 PVS 的第三代的少东 ，Michigan 的 B school 出身的，非常 nice。他到现在还是我非常好在印度最好的朋友。他连续三年请我在印度电脑工会的年会当 keynote。所以也很难得的一个机缘啊，所以我之后就跟印度维持一个非常密切往来的关系。嗯
4: 哼，所以有什么差别吗？那个时候去跟现在
3: ？一九九二年我第一次到印度的时候，在印度街上看到骆驼跟大象。
4: 那他们会看红绿灯吗？我可不可以请问那就没有红绿灯哦，是是是，没有红绿灯。你问错了问题，真的、啊？那怎么办？就是大家随手。其实其实你比较小心，也没有车吗？小
3: 心动物，那动物有危险，有不危险的动物、哦。我还看过一头熊，熊是有人牵着。哦哦哦，印、okay、度有有有家族是用熊是就娱乐小孩吧，大概都不是很大，有一只小熊。在路上都看到，
4: 就是我们是买那个绒毛熊。各位如果有机会到
3: 印度哈、啊，印度的国会跟总理府的前面了哈，叫 Indian Gate， 印度门。印度门附近就那时候就有很多大象跟骆驼。OK， 哎，对。然后我常常跟很多朋友在谈这个问题哈、啊，就是大家都问我，印度该去吗？印度能不能去？然后所有的人都先告诉我啊，印度 infrastructure 很差。水电设施不好，印度有种姓制度，印度女生被歧视，是等等等等。哈，我只能告诉各位哈，这三十年来，我印度大概三十趟，啊，二十趟了，但是我至少看过三十五本到四十本书，印度的书。所以你了解一个国家，如果你能够旁征博引，你在旅行的时候，那个心得是不一样的。比如说，大家知不知道？哎、欸，有一本书我推荐大家读，我觉得还蛮好的，叫《七河之地》。它谈的是恒河，恒河旁边有七条、七条河流、七条支流
4: 。对,對我们有在节目里面有谈过。我们现在就是要来测验大家有没有认真的听题。我先
3: 考大家，如果这一题大家会答的话，我就送大家一份那个印度带回来的茶叶<笑>。真的、啊，请问一下，这七条河哪一条河最干净？
4: 我我我觉得这样。有恶之
3: 力哦，你答不出来吗？我觉得这
4: 有点不公平，因为我在节目里面其实没有讲到这件事情。真的吗？超出范围，不是老师这样超出范围这样不太讲的。好好好，
3: 那那我来答好了。哎，那条河叫昌巴尔河。为什么你知道吗？因为那条河是被诅咒的，被诅咒的河，第一个被使用的频率程度就不高了，所以它反而最干净。我还推荐另外一本书，叫《喜拉玛飞草偶》，英文版的书。我每一次从印度回来，各位试着到书店里面挑几本书，《喜拉玛飞草偶》，我把它翻译成《喜马拉雅山风云》。为什么？各位知道吗？变脸吧，对不对？这、这个这本书的背景是什么？大家知道中印边界有争议，但争议我们看到都是中文的，啊，是华人。中国人的眼光角度去看边界的问题
4: ，是从我们的对对对对对对对，并不是他们的。然后印
3: 度人的观点就完全不同。啊，各位知道，大概在1914年的时候，如果我没记错的话 ，1914 年的时候，中国已经是中华民国了，对不对？是。好、啊，那英国殖民政府认为说，哇，中国统一了，那么以后中国跟印度的关系会改变，因为那时候英国是殖民政府。啊， 所以他们想办 法， 希望在中印边 界， 特别是西 藏， 因为西藏跟印度的关系非常密 切， 好， 所以 呢， 印度的英国总理呃那个总督府有一个秘书长叫麦克马 洪， 他就在中印边界画了一条 线， 那一条线是对印度有利 的， 为什 么？ 因为居高临 下， 各位知道 吗？ 线如果画在比它中国的边 界， 那对印度比较有利 嘛， 所以就画了一条线。那一条线，他拿的这个政、這個、和协议，到了中国去去见中国的那时候的北洋政府的总理叫段祺瑞，哎、欸，段祺瑞就派了一个外交官回到印度回访，继续讨论这个事情。这个外交官这个印度的说法啊，这个外交官就说：好，如果我们段总理没有意见，我也没意见。啊，当初留下这句话，啊。然后他把这个这个信息带回中国的时 候， 段祺瑞说你上权入 国， 所以段祺瑞不承认这个事 情， 这是今天中印边界争议的来源。各位理解我意思 吗？ 啊， 所以从中国的角度有中国的角 度， 印度有印度的角 度， 那这些问题就造成了今天国际上的边界的问题。是，
4: 其实我们如果大胆一点来 说， 就是现在印度。尤其印度这段时间它非常红嘛，大家可以看得出来，不管是因为地缘政治的关系，啊，或者是可能大家现在都有注意到，呃 ，Google 跟那个微软两位 CEO 正好都是印度裔，所以我们发现印度的人才是非常非常多的。好，然后印度其实我们也在节目里面也谈到，他们有很多的策略，感觉上他非常有雄心壮志。他们心目中中国是 competitor 吗？
3: 呃，不是心目中，就、嗯、是社会上公开讨论的问题。哦，是我这张带回来四本书，有两本是中国崛起的书，印度在讨论这个事情。第二个，甚至我在现场，啊，我去参加 Asia Economic Dialogue 亚洲经济对话的一个论坛。那在我前面讲课的是 Semi 世界半导体设备材料协会的执行长 Arjmo Chano， 我跟 Arj。熟，我们同台大概三次还是四次，所以我们我们彼此认识。他讲第一场，我讲第二场。好，之前的 k i n o l e speaker 是谁？就 Infosys 的创办人 Natar， i、mm-hmm. 你知道这个人是谁吗？英国首相，呃 ，Snag， 苏纳克的岳父，呃，你不知道吗？他是印度最大的软体外包公司 Infosys 的创办人。啊、呃，他是1970年代留学巴黎，的，法国的。然后县长也主持人也问他：“你在法国过得很好，你为什么要回到印度来？”他答的很简单：“他说我的国家需要我。”嗯，他就回到印度。啊，这个人也很了不起。对啊，那为什么跟大家引到这个这个话题上面呢？啊、因为有有一个有一个 speaker， 他谈到这一点，他说 ：“metaverse 元宇宙，将会是印度人的元宇宙。”因为印度人比较擅长官落音<笑>，不是是吧
4: ？呃，他们比较会说话，他们很有说故事的能力。我们可以这样说。我,我,我,我不
3: 这样解读，我不这样解读。
4: 因我讲话一定要比较客气一点，这、啊就是我的人设。那、那、no, no, no,
3: no, no. <笑> no,、那、那，那我我的想法只是认为说，我比较务实。大家知道我是产业分析师吧？哎、欸，你们知道吗？我现场挑出一张 PowerPoint， 现场打写另外一张给他们看。我说 Yes，Agree。Yes, 我完全理解，同意。MetaVerse 可能是印度人的天下，因为你们具备三个别的没有的优点是啊。第一个，印度拥有全世界最庞大而且年轻的人口
0: 。嗯、啊。为什么？因为
3: 未来的世未来的世代是 application driven 的时代。嗯。应用驱动，年轻人口越多，价值越高，驱动力越强。是。这个大家同意吗？对。好、啊，第二个，各位看到 ChatGPT。大家有注意到吗？要 p a c k 要标注任何关键字，那个动作是在肯雅做的，比肯雅便宜。大家了解吗、嗯？那么所有的元宇宙这些新的软体的应用，真的要标注很多的软体。如果需要大量的软体人才的时候，印度的软体人才，高阶跟低阶，它都是全世界最多的
4: ，非常完整
3: ，同意吧？嗯。第三个，印度拥有世界级的领袖，刚才露露讲了，嗯，是。讲完了，我说毫无疑问，印度一定是未来的科技强国。
0: 是，大
3: 家就鼓掌。我说 ，But 你们需要两个东西，第一个 semiconductor， 第二个 ICT 生态圈，因为你们 AR、VR、MR 都做不出来
4: 。没错，如果没有 IC 的话，他就看看我
3: 。我说，到底软体比较重要还是硬体比较重要 ？Jason 哈，黄仁勋 ，NVIDIA 的创创办人 CEO， 他说 AI 会吃到软体，软体吃到硬体，我也同意啊。但是那是戏骨的说法。台湾人新竹园区为什么不能倒回来 讲？ 我的硬体里面装很多的软 体， 软体里面我打把 AI 拿来用用不行 吗？ 是为什么台湾人没有话语 权？ 坦白 讲， 这两天上礼拜 Chris Miller 跟 Morris 的对 话， 我是很有意见的。为什么很有意 见？ 小朋友 啊， 他三十级做研究史 学， 他怎么了了解半导体产业结 构？ 他在张仲文旁边就是听话的份。各位看到，我不是对他有意见，我是说不是对个人有意见，我就是说，是台湾人为什么这么没有自信？好，为什么特别跟大家谈这个事情呢？我们怎么培养我们的下一代，有能力、有眼界、有那个企图心，去扛起国家的重责大任？这一件事情不是教条，是我们必须要面对的问题。大家知道，我们是很很很艰困的，是
4: ，所以其实。对啊，就是不是对我们还是要更正一下，不是对什么人有意见，而是其实台湾我们自己对于半导体产业我们的认识是很很深入的，那不见得要找一个年轻的国外的学者才能够来对谈
3: 。不如果我打打断一下哈，其实我想到张梦我根本是内销转出口<笑>。因为因为他想说话，他得找个地方说话，找个对的场合。天下也很很会安排，天下安排的很好，没有问题哈。是，所以他他试是那个场合讲给别人听，所以全场都他一个人在讲话。他唱独角戏啊，你们没发现吗？<笑>所以他是内销转出口啊。对，啊、我是出口转内销。哎，这<笑>出国比赛之
4: 后非常厉害，所以在台湾就会被肯定
3: 。不，我我就基本上啊，各位知道我1998年出来创业以后。第一个，政府不太理我了，虽然我以前是智库老板。第二个，媒体不太报道，他们认为你是媒体竞、欸欸、争者。大哥，问一下哈、喔，我们公司规模比较大，还是工商经济比较大？工商。我们跟工商经济、电子时报三个规模，哪一个最大
4: ？现在吗？现在啊。这这题很难答耶，<笑>这要怎么说呢、啊？不好意
3: 思答，不好意思答，对,對不对好？好，我先我先跟大家公布答案哈、喔。第一个。如果从报纸的营收来讲，我们远远不如工商经济。但是呢，我们公司的营业额里面只有 2.5 是电子时报的收入， 2 5个 percent。是媒体的我们绝对比他们两个。如果以公司来讲，我们绝对比他们两个大。他们两个加起来有没有我们大？你得问他们老板了。我也不敢这样说啊。但是看广告的话，大概就是我们应该大很多，不是一点点。所以数位转型到底谁比较成功？那有一天我们报纸一定会关掉，我先预告一下，大家不要以為我我我唱衰哈，因为送报生都去送 Uber It， 所以我们一点机会都没有，就必须要关门，时间到了就必须关门
4: 。其实现在真的会看纸本的，不管是杂志或报纸啊，如果你会看纸本的话，通常是因为家里面有养狗
3: 。不是，那那个人叫郭台铭跟徐正雄，他们不太会用电脑，
4: 他们可能就<笑> 呃， 对我们这样讲比较客气嘛。家里养 狗， 大家知 道， 其实杂志的纸不是很好 用， 报纸还是到现在为止是最好用。我我妈
3: 很赞 美， 她说你们报纸的纸张品质最 好， 是
4: 不 是？ 有的时候变着都不会染到 手， 对不 对？ 好， 所以其实我们整个媒体的环境 啊， 然后整个大环境是非常快速在变 动， 尤其在这段时 间， 它是非常非常剧烈的变动。那我们再看下一 代， 像现在 啊， 大家都会问 我， 我大概最近一天到晚被采 访， 对我我。我其实很不喜欢被采访，因为我话很少。对，社长可以感觉到哈、哦。对
3: ，你不太会讲
4: 话。但是我真的不太会讲话。<笑><笑>对，然后其实大家都非常的担心哦，这 Chat GPT 出现之后，它会取取代掉我们现在的工作啦。然后到底叫老师怎么教书啦？然后题目到底该怎么出啦？好，我们可能因为我们现在是现场的一个直播，我们今天最后一题就是怎么办？我们在看到我们下一代人才的时候。
3: 第一个哈，永远要有独立思考的能力。所谓新创哈，它不是你看人家牛肉面馆就叫新创。新创有两个很基本的要素：第一个，独立的、独特的 business model； 第二个，你的 business model 必须有数位资产，要不然它就不叫新创。同意吗？好，好。那正好去 GPT 当红的时候，那个有一位大腕哈，叫李开复，李开复就说。大概有十个行业会受到非常大的影响，其中一个是记者，第二个是产业分析师。
0: 是，哎、欸，刚、欸、好、欸、我们
3: 公司最多的就是这两位
0: 、欸，我们大概們好像是哎、欸
3: ，四十来位，我们四十来位分析师。然后如果我不算，好、啊，记者、编辑台加起来可能有五十来位，嗯，对不對,对？我们是这样的一个规模是啊。我们中国公司现在超过两百个人。啊，如果把 IC 资金算进来，大概2百二、两百两、两百二十个、二十几个。好，他一讲，你说我会很紧张吗？我一点都不紧张，而且我我会告诉我的干部说：，哇，天赐良机。嗯，你知道为什么吗？不信各位回去试试看。啊，我在电脑上面，我说我出一个题目，我说，请你告诉我，如果郭台铭问我，他要到印度。生产智慧为为苹果生产智慧型手机，经你给我一个最好的策略建议。好 ，ChatGPT 上面的答复是说：很抱歉，我们2021年9月以前都没有这个资料
4: 。对我只是一个大型语言模型。哎，对
3: ，这是这是 ChatGPT 上面的解答，我真的看到了。好，那我的想法就不一样，我把 IT manager 找来，我说谈苹果哈、哦、跟台湾厂商的关系这个问题，第一个要会问对问题，你问对问题，答案就不远。好，我就告诉他说：，第一个，你要知道，苹果有15种主要的产品 ，iPhone、iMac、iPad、iWatch 等等， 15种。第二个，苹果有200个核心的供应商。第三个，做一台电脑、手机，它可能有200个主要的零件。第四个，你要根据时间构面来分配， 0到90天 waiting 五分，对不对？ 9 0到180天3分，如果180天以上1分。你根据时间构面，你就可以决定它的重要性嘛？你把这四个要素拼在一起 ，ChatGPT 绝对比较符合实际上的需要。所以，第一个你要有问对问题的能力；第二个，你的资讯来源不是糊弄人的。各位，那个几个月以前，海基队不是 Arizona 的新新厂装机吗
0: ？对、嗯
3: 。朋友就问我啊，他说：“哎、欸，你们去了几个人？”我说：“一个人都没去。”他們说：“这么重要的新闻你们都不去啊？”我说：“那个叫社会新闻啊，各位知道，所有的媒体都报的新闻叫社会新闻，包括台积电、资安材料出问题都是社会新闻。既然大家都有，做这干嘛？”这是第一个问题。第二个问题就是，台积电有六万个员工，他们如果真正关心公司的话，他们会很在意他们的对手是谁。比如说三星，去年拿 memory 是221亿美金。今年啊，去年三星半导体获利3 3三亿美金，今年第一季每一个月大概亏损一个 billion 美金。这种讯息呢，台积电的员工会有兴趣。所以你写那些媒体，各位看到我们公司新闻没有股市新闻？为什么？股市新闻只有一天的价值嘛，它 data base 上会不值钱嘛，而且会带弱子新闻的价值。所以我又不是那个，我告诉各位，媒体如果写故事的，都写给老板看的。本报写给员工跟干部看的，做决策的人看的，这当然定位不同，我就混的当然很好
4: 啊。<笑>对，呃，社长，社长讲说混的很好，其实那个那个只是一个形容词，一种把自己的那个辛苦投入的心血啊，用一种不以为意的方式把它说出来，对吧？我这样说应该对
3: 。其实哈，谢谢你的赞美了<笑>你这是赞美吗？
4: 是啊<笑>、呃，是绝对是
3: <笑>啊。其实啊，各位在台湾这个社会里面。平常日常就有很多值得学习的东西，非常多，真的非常多我。我我经常是正面思考去看很多的问题啊。各位知道 ，COVID-19 之前，不是唐凤就说啊，台湾九千四百多家药局，我可以在网络上面让大家知道每一个药局口罩存量有几个。这个事情跟我有什么关系？有啊，我隔两礼拜我就把我就想起一个事情，我把 IT manager 找来，我说，哎，亚洲有八十个电子工业的城市，我按合肥，合肥的资料可不可以出来？按黄冈可不可以出来？按河内、郑州、台南、胡冈可不可以做？他说：市场这个不难啊，是什么意思、啊？亚洲供应链电子产品的供应链资料最多的是我们家，所以我只要把这个地图画出来，让大家查资料就很方便。我有一个梦想，因为接下来大家要到墨西哥、到印度去投资市场，我把印度、墨西哥电子工业的生产基地全部挑出来，我就可以定义好一个好的资料库嘛，是对不对
4: ？对。所以，其实我们累积到现在，不管是电子时报也好，或者是台湾的科技产业也好，我们累积了非常多很独特的价值。那包括我们的人才也是。所以在迈向未来的下一步，虽然现在看起来好像科技大厂来势汹汹，但其实我们有非常独特的价值，而且有非常独特的一个分析的脉络跟方法论，我们可以持续再往前
3: 进。如果大家同意，未来十年绝对是高度竞争的风暴十年，但是。就全世界的竞争环境来，以我的理解，它很可能是我们的黄金使年，是啊，富贵险中求，谁怕谁
4: <笑>？好的，所以我们今天呢，我刚刚已经看到有有那个手是对点头，对不对？好，我们今天在这边稍微告一个段落，谢谢大家，
3: 谢谢。
2: 我们为了这个今天的活动呢，其实也准备了蛮多问题，包含是呃我们报名的朋友的问题，也是我们 IC 之音同仁的问题。呃，因为我自己有做节目，我自己知道做节目，呃，会需要多少的准备时间。但是刚刚我在后呃休息室的时候，就看到文植行长跟社长两个人好像信手拈来，就变成二十分钟的一个。这样可以直接播出的节目，啊，我是蛮羡慕的、啊，因为这需要很多的历练跟见识累积，而且要消化过才有办法去产生这样的一个内容。我不会打
3: 断你的话、啊嗯、我就说我赞美一下露露、啊、我常说善问者如撞中，叩之以大者大名」。各位同意吗、嗯？他很会问问题，坦白讲，常用力
4: ，常用力打。所以，我刚
3: 刚要问
2: 的第一个问题是。社长，你自己这样子先前啊是一个人自己主持节目，现在有露露姐这样子帮你提问，帮你抓方向
3: ，有没有比较轻松一点？不，不止轻松，<笑>我其实都没有准备
4: 。社<笑>、啊、长，是也不用那么老实，我们现在很多人在。没有，其实要演一下好不好？啊、坦
3: 白坦白讲哈，<笑>这个我做产业分析师，如果今天还算是的话，已经38八年，我的人生非常美好。就是1985年，我回台湾，就是个人电脑元年，因为 Microsoft launch Windows， 因为 IBM 相农电脑，因为 Intel 386的 CPU 让我们有一个标准的规格。我从台湾从 scratch， 几乎从零开始。因为1985年，我常说它是个人电脑元年。我从那一年开始工作，然后又站在最高的位置，因为情报中心必须帮部长次长做简报。在那个时候，我们不是书童。我们是真的产业分析师，在那个时代，所以非常 enjoy， 非常美好的时代。在我当情报中心主任的时候，这个世界没有 internet， 没有手机，所有的老板有问题都直接找我，所以我跟从张东谋、施正农、苗凤雄到郭台铭，我都很熟，因为他们是来问问题，的，我是来解答问题。的。那这个过程呢，有时候也会被问倒吧，就是你不不可能那么厉害，那或者是你觉得哎、欸，你自己准备的不周延，你就想去看书。做很喜欢看书，那另外一个就是说，坦白讲，我一年大概读40本到50本书，而且我很好的习惯，我每一本书写 3,000 到 8,000 字，甚至有时候到1万字的笔记，每一本，这是我的工作习惯。还有呢，爱奇金给我一个非常棒的机会，我大概从2002年开始主持《科技寻找、哦》的节目， 6，06，06， 到06才主持、啊嗯、对0、啊、6哦，好，我大概主持了10年还12年。是不是？嗯，对第一阶段，差不多十年嘛，没关系哈。第第一个阶段就是因为个人的原因哈，所以我我就认为说啊，先暂停好了，因为准备太一一直一个人唱其实蛮累的啊，但是那也是很好的 practice， 因为我必须挑很多不同的题目、不同的内容，而且坦白说，我每一次都有准备，我已经练了十年。后来露露来的时候。我现在想说，你能问出什么超出这个范围的问问题吧？哈哈哈。啊，但是露露很活泼，他的问题是很多元而且有深度。他他其实是有一些深度意涵，所以我回答起来我就得心应手，甚至比我自己主持节目我还更开心。所以我跟露露说，哎，露露，我们继续做，继续做，这个节目不错的
4: 。对，还好社长年纪比我大。一一点点哈，所以怎
3: 么有点吞吞吐吐？那<笑>退
4: 休的话，<笑>应该是他会先<笑> ，OK
3: 。但是呃、哎，不不一定，我我问我的副总，我说哎、欸，我什么时候可以退休？他说社长不急不急不急，你比较张忠谋，所以
0: 哎
3: ，谁、欸、<笑>先退还不知道
2: 哦<笑><笑>是。是社长，您刚啊讲了很多内容，其实都是从你担任产业分析师开始累积的哈、哦。那您为什么会那时候选择担任产业分析师呢？这么多工作
3: ？其实哈，我1985年回台湾的时候，我只是到情报中心翻译一些韩语的资料。然后，我想大家都同意哈，你到一家公司，如果你看到人走路的样子，老板跟员工干部之间对话的样子，你可以知道他是不是好公司，是不是好单位。情报中心的第一代大概二十个人，都非常优秀。二十个人现在应该有三分之二当过董事长或总经理，整个资策位加起来也没有这个部门多。坦白讲，所以我那一代很优秀。跟我同梯的，现在混得最好的哈，是人保的 CEO 翁中斌。我们几乎同一天进进去的。像台湾佳能的董事长曾明仁，他以前当过上市公司的总经理、董事长的梁青山，还有一个很有名的、啊、杜子成啊，你们都知道。哎，我们都是第一代，你知道，大家知道 MIC 的背景是吧？ 1984年的时候啊，有一个科技顾问叫 Bob Evans， 他跟李国鼎质证说：“你们台湾中小企业多，收集资料不专业。第二个，政府官员不知道什么叫做 high tech， 你们就找20个年轻人训练他们，让他们做全球产业分析的工作。”我呢，就是在那个时候加入 MIC， 但是那个计划是两年的计划，重点是哈、啊，那时候我们有一个部长、四个次长，每个月到情报中心听我们做报告四个小时。所以，我们从很年轻就就跟部长、市长做简报。我觉得那是国家对于年轻下一代最好的训练。我非常感谢这个机会。然后，诶，我升迁的很快，不是我比较厉害，因为比我优秀的都被挖走了。真、哎、的，真的，真的，真的，我，我就，我很，我升的很快， 3 6岁我就当情报中心主任。其实我跟杜，我是杜子成的副主任。我跟杜子成说：“老杜，你不要推荐我，然后再看看我 w 我说。三十六岁当智库老 板， 国家智库不是我们小公司的小智 库， 那就算了。我说这个会死人 啊！ 他说不找你找(笑) 谁？ 但是我的确有跟他说你不要找 我， 因为我觉得再给我历练两年可能会比较好。但是揠苗助长有揠苗助长的好 处， 就是提早提早成熟两 年， 大概就这样。是 是，
2: 我们也可以从这个科技行找节目当中可以看 到， 社长常常读 书， 然后也在。呃，节目当中分享最近阅读的书籍。那呃，温池先生相信也是家里也是有一面墙的这样的一个或者，或<笑>是或者是一面房间的这个藏书啦、哦。哈。我请我想请两位就分享一下你们最近看的书籍
4: 。要从我先来吗？
2: 对，好。
3: 好 I'm、Lady first。哦，这
4: 样好、啊。这
3: 个时候你先。好。
4: <笑><笑><笑>没有，忽然之间觉得我到底应该要讲哪一本比较好？因为我的防守范围其实。很广，对，就是我我我其实主业啊是人工智慧科技基金会啊，好，所以关于整个 AI 的发展这件事情是呃随时都要看的。好，那我最近在看的其实是跟呃晶片比较有关系的晶片战争，然后当然现在大家手上那本那本都是去年就已经看完了。好，然后另外呢看了一些关于地缘政治的，然后总体经济方面的书。为什么会需要这样看哦？因为，呃，好啦，我先说一下，就是其实我的，我小的时候是一个学艺术的小孩啊，我一直到国中都是音乐实验班，看不出来吧？好，<笑>对，所以我也不知道为什么我会忽然莫名其妙走上这条路哦、啊。然后后来，后来因为手比别人小啊，我就觉得不行，我不能一直靠着苦练了、啊。好，所以呃，到大学的时候我就改念新闻。好，那念新闻为什么要念新闻？因为我不喜欢数学，我觉得我这辈子再也不要看到数字。好，那结果呢？命运就是这样捉弄人。我后来一直都在杂财经杂志里面，好，到后来还不小心就是进到科技这边来。所以我在看整件事情的时候，我的观点会跟一般人或许比较贴近，因为我跨了非常多的领域。所以当我在看嗯人工智慧的时候。对，呃，我会觉得说，哈，晶片是一个非常重要的部分。如果它是一个硬体的话，那软体的部分到底 AI 这边它接下来要怎么走？就也正好，就是这段时间大家忽然之间又想到，哇，人工智慧非常的重要。对，其实它一直都非常重要，而且它以后将成为全球的像是一个神经网络这样的概念。所以，如果我们可以说，晶片就是这个当中的这个细胞，好，它没有它是不会动的。但是它整个神经网络都是由 AI 所组成的时候，那下一步台湾的软体产业，然后产业 AI 化应该要往什么样的方向走？好，那我还会想到的是，那大企业可能自己做得很好，但是中小企业呢？其实我们做了一个调查，差距非常非常大。台湾虽然大家现在讲 Chat GPT 讲的那么热闹啊，实际上真正企业导入 AI 而且用的还不错的不到三成，这是蛮蛮实际的一个数字哦。所以我自己现在在看的书，对这个当然是一个部分啦、啊。那至于那种小说什么谈琴，那就不不算啦。哈，我们就不要讲这个部分。但是哎、欸，我我要说一下，我觉得人不能只有那个就是科技啊。没有啦，我是没有这样的意思，但是还是要找时间弹弹钢琴啊，种种花呀。对我，我家有种了非常多的植物。对我觉得，其实生命还是要在一个平衡的状态之下，才能够发挥最大的潜能。好，拜拜。完全同意
3: ，完全同意。呃，过去三四十年来，影响我最大的书啊，其实很多，因为我我真的还读了一些书哈。那如果以最近我读的哈、啊，像领导统一跟人工智慧啊的这种东西，我就很有兴趣。那在我创业的那几年，有几本书也影响我很深远。好、呃，大家知道，在1995年的时候，我当情报中心主任，那时候有一本书非常畅销，叫《十倍数的时代》，Only the paranoid survive， 只有偏执狂能够生存。里面有一句话，他说：“如果你是产业领袖。”别人会想尽办法分享你的成果，直到你一无所有。所以，如果你是第一名的话，你就小心了、啊，你要知道吧。第二个， 1 9 9 7年的时候，读了一本书，叫做《Job Shifting》，新工作潮。他说，可以做的事情越来越多扩 u a l 人越来越少。还他还补充了一点，他说，相信我，以后政府在社会福利支出、国防安全的支出上面会增加，所以对研发的预算的支持会减少。我那时候在长安马林工作，一想以后没薪水了<笑>，啊，所以是这种打电话给我，说叫我出来创业，我就想想好吧，半推半就，我就出来创办的电子时报。结
4: 果是被这本书骗了，就是、啊。
3: <笑>但是除了这个之外，哈，刚才我们谈到印度，哈，《In Light of India》在印度的微光中，这本书也不错。门乌尔王朝、铁木尔之后，七河之地、恒河的生与死，都是好书。啊，如果谈印度。那我一直都有一个理念，好，我说对一件事情要有充分的理解，你要读很多的书，所以你 v o r t i c a l l y 你要读深化的书，那 horizontal 你要读读那个跨越不同的书。你们一定很惊讶，我常常读唐诗宋词，啊，浔阳江头夜送客，枫叶梨花秋瑟瑟，主人下马客在船，对不对？啊另外一段写王伟罗也很喜欢，啊。戏马高楼垂柳边，你们还记得吗？好、啊，这、就是王维写的，对不对？还有一一一,一个是我很喜欢那个岑参跟高适，边塞诗人写的，因为我们南方人不太容易看到河西走廊。那各位知道，我有两次沿着河套平原绕了好几次，哎，第二个我夜允十六州自己开车三千三百公里走过四次，所以我对渠啊。各位知道通衢大道的衢啊，那个字是什么意思？那那个字是三叉路口的意思。三大路口，中国最有名的三大路口在哪里？你们知道吗？我在节目里面讲过，啊、在雁门关，因为那是韩赵魏三家分晋的地方。啊，如果你知道到了大同，大同当唱有一个区叫平城区。啊，各位知道，但使龙城飞将在，不叫胡马度阴山，龙城。是指的是谁？指的是卫青，飞将是讲飞将军李广，啊，还有最重要的是汉高祖刘邦在大同的平城被围，啊，所以那个是汉朝最大的耻辱，因为皇帝被围起来了，啊，但是你知道汉高祖刘邦曾经留过一句话，他说马无军士，他的马哦，因为汉人不太会养马，所以养不出同样毛色的马，就是没有好的马的意思啊。啊，如果你知道，哎、欸，今天有没有交大的同学？交大有一位教授叫李威仪，啊，他就是促成我写那个《细岛如玉集》这本书的教授。我就问他，我说，哎、欸，教授你哪里人？他说我山西人。啊，山西哪里？他说啊，小地方你不会知道。他说，我说你说来看。他说代县。我说代县在大同以南，雁门关以北。他就看看我，那是沿代郡代王的地方。他哦，对对对对对。哎，你看我还蛮厉害的哈，然后我告诉各位，大同海拔 1,100 米，雁门关 1,450 米，太原一0一千米，然后太原往南，平遥古城，哎，再考大家一个问题，平遥古城，各位知道中国有四大古城，丽江、平遥，对不对？凤凰古城，啊，还有一个秦皇岛那个那个山海关，这是中国四大古城，我都去过，重点是。我们刚才谈到那个平遥古城，哈，你绕一圈六公里，你在古城的城墙上面可以看到明清末明初的镖局票号，你都可以看得到。那个地方是非常有趣。如果你真的想了解中国北方的文化，那是个好的地方。那这些书我都读过，所以我很喜欢宋朝的历史。我我读了很多宋朝的书，根据很棒的知识分子。知识工作者对话的过程当中，我找了很多的乐趣，所以读书有很多乐趣、啊。嗯，是的确。那
2: 呃，因为时间的关系，我们现场哈呃有提供一些奖品，包括了社长上一本书《东方之盾》，以及我们有精心准备的书衣，还有呢社长从印度带回来的这个茶叶。非常的外观非常的漂亮啊、哦！
4: 你不为什么要强调外观、呃？对不起，嗯、我因为我没有喝过，嗯、所以我
2: 只能强调外观。那
4: <笑><笑><笑>他只是因为没有喝过，并不是说不好喝，还有这个意思很重要。
2: 好，那,那呃，我们总共有刚刚有送一份嘛，所以我先讲有七份奖品。这七份奖品呢，等一下社长会选出问问题问的最漂亮，或者说分享心得，觉得诶、欸、最有内容的一位哦，来赠送这个奖品。所以现在的这个时间就开放给大家、欸、来。我我
3: 也有可不可以有个提议？好，不要考人家好不好？愿<笑>意举手我都觉得很疯狂。
2: <笑><笑>好好，那欢迎大家来提问，任何问题都可以。如果大家还想不起来，您报名的时候有有问了什么问题，我可以 q 大家。
4: <笑>哦，真的
5: 。<笑>对对对、啊，我们现在有有个点名的动作。进进
3: 进
4: 。
5: 好
3: ，谢谢。
5: 我觉得我今天真的是来对了哈，因为刚才黄清勇社长有讲到说如何培养我们的下一代，这是非常重要的。因为我现在在做偏向教育，然后因为我听了黄社长讲说，印度是未来好像成为世界第三大，但是我不知道是什么第什么第三大、
3: 哦、2030年。那因为下
5: 个礼拜我有教小朋友要讲印度，就是因为听了你那那那集的节目。所以呢，我有请他们讲说，你你们现在他是一年级到六年级的小孩，也是低收入户。那我有跟他们说，那你们要选择印度的话，可能要人口、宗教、好吃、好玩的。那我不知道说，我會请社长说，还需要请这些这些小朋友，就是要注意哪些？因为以后这个加呃 GPT 还有晶片这些东西，以后发展有没有都是在印度？还有？我现在还学到墨西 哥， 所以回去还是要教他们。那我要怎么让他们以后出了社 会， 这个可以让他们有没有跟世界接 轨？ 然后还有我会问很多问题哦。还有刚才你有说呢唐诗宋 词， 因为在现在目前的小孩子他们都不背这个。那我知道有很多财经老师他们在跟国外或是跟大陆的人都是因为唐诗宋词。可是我们现在叫他们背的时候，在这个世代里面，他们会觉得他们没有必要，所以我们应该怎么去跟他们做解释
3: ？谢谢啊，读书这件事情是应该有乐趣。那我就说我我刚才跟常杰，常杰是清华毕业的，他是念 computer science， 我就跟他讲说，你要有两个脑袋做新创事业啊，第一个你的本子学能要好。啊，第二个要 business e n s e 做生意这件事情其实很重要。如果你赚不到钱，你的员工领不到好的薪水，他很难跟你长久工作啊。所以我一辈子工作，我一般一方面努力工作，一方面我认真读书。但这跟我小时候的背景有关。我记得有一次听蒋勋老师说，他说他在大道城的保安宫听到闽南语。台湾的老人用闽南语唱唐诗，这件事情是非常美妙的经验。它是岛屿的天籁，你们知道吗？我祖父是个诗人，小时候每天在家里，我爷爷白天做生意，我们家开锯木工厂，晚上爷爷点着灯泡，摇头晃脑用闽南语唱唐诗。我觉得这是对我们家小孩最好的教育。各位都知道，我们台湾人啊，很多长辈会跟你说：“一拍拍打车。”挖美谷北餐就会让你，但他们自己都不读书。<笑>请问一下，你们毕业以后读了几本书？这一点蛮重要的。第二个，因为读书才有自己独立的主张跟价值的判断。好，所以您回答您的问题就是说，教小孩小学一到三年级，我没有办法教他们怎么赚钱，但是要教他们学会独立思考。啊，没关系哈，就是小学都很困难，你要不要不要考虑他赚钱的问题，而是说与人为善，正面思考，这件事情非常重要。我刚才看到那个智达哈，配景科技的总经理哈，我们大概在几个月以前，埃及之音有一个节目《原乡花园》，拿到两个金钟奖。我其实不知道这个节目，坦白讲，我接手没有很久。然后进宫宴的时候啊，那个。志达就带了一大盘的香菇来，每个人分了一包啊，我也带了一包回去。然后他就告诉我说：“啊，我支持赞助埃及基金，是为了帮原住民卖香菇。我”我我听到了，那我就跟主持人说：“我能不能有一个机会去看一下原住民的部落？”所以我们上礼拜去了，那上礼拜去了四个地方，先去看戒酒的部落啊，戒酒的那个农场德胜农场，中午呢。呃，我们去去那个，呃、欸，原乡原故乡去看他的香菇农场。下午呢，我们去看坚石乡的坚石国小的合唱团。然后晚上我们到不老居吃原原住民的美食。那我想，为什么跟大家分享这个事情呢？有几个地方我也鼓励，哎、欸，我们尤其在平时在科技园区工作的朋友哈，面对原住民的时候多一些鼓励，好。他们在跟我谈的时候，后来两个主持人我就很诚恳的跟他们讲，我说：“其实哦，你们已经做得很好，要很有自信，有 confidence， 告诉原住民到到山上来玩，你得有这个自信告诉他。啊，第二个我们要血交换，交换场域，我就看到金石国小的合唱团，坦白讲，我那天最开心的是这件事情，啊，两个国小的校长。”带了六七十个，那一天就二三十个。好，他说他们整个团有六七十个，那我就问你一个问题，我说：哎、欸，如果要维持这样合唱团，一年需要多少钱？他们就告诉我大概需要多少钱。好，其实我脑袋在想什么？我脑袋在想说，反正我们办大型节目很多，不要请长官制止的时间，留给监持国小唱歌就好了，为什么不可以呢？对不对？如果在新组更方便了，对不对？然后我们就付一点。应该有的费用，我们应该给人家费用，我们就可以很容易。重点不是我们，重点我会说服你们一起一起做这个事情嘛。媒体的角色就是做这样子，做这个事情嘛。啊，所以第一个我公司要赚钱，我才有有能力提供一些协助。但第二个我们是 media，media media 的角色不是赚钱，因为我们有第四权，不能老是想着赚钱啊。但是还是要有能力赚钱，所以这两个没有冲突。所以我只是希望说抛砖引玉。因为我们我们要让坚持国小的小小朋友们有美好的回忆，这件事情很重要。好，我刚才来跟我的同事说，昨天我收到一个短讯，因为我老家在宜兰投城嘛，啊、欸，我就收到一个短讯，上面写着投城小镇这种地方居然出了一个科技奇才，他是赞美我了哦。然后你知道那个人是谁？我的小学五六年级的导师，哦，所以很受到鼓舞，很受到鼓励。小时候觉得他栽培我的。你看我国语讲得很好，对不对？宜兰人有没有国语讲比我好的
4: <笑>
3: ？不多了哦，也许有<笑>。有、欸、没有宜兰人的、喔、不要生气啊！我刚
4: 本来要插口说，要办一个国语演讲比赛吗<笑>？我小时候，<笑>对我们小的时候也有，
1: 对，
2: 是好。有没有回答到你的问题？
3: 有 ，OK， 好。所以独立思考，与<笑>人为善，这、就是我<笑>我想给您的建议，好不好？是不是？我们也给他一个礼物，谢谢您啊，谢谢
2: 你，谢谢。然后还有其他人想要发问的吗
0: ？哎、欸，举手，哎、欸，好，来请。嗯、站站着
2: 做的也可以，做、OK, 的
3: 。把话挡到后
0: 面，嗯、啊，谢谢那。那我当然不是为了礼物而发问，这样子。那行，感谢。OK， 可以可以。呃<笑><對>，<笑>不然我带回去<笑>。对，那很感谢，就是黄黄社长跟那个温执行长的分享這樣,努努努这样子。那想要请问，就是我们其实就是很庆幸享受到就是社长、执行长这边很多的产业的分析啊，或者是书籍，这、就是 output。那我比较好奇，想要问的是 input 的部分，就是那你们是怎么样去、呃、选择这个 input？ 譬如说你 daily daily 你都会。去必读什么样的东西，然后书籍是怎么样去选择？因为时间还是有限嘛，但是资讯量其实是越来越爆炸了。对，那这个选择上怎么做？这是第一个。那第二个是说，嗯，对 ，input 要转成 output， 这个是这个也是一个累积跟淬炼。那这个过程是怎么样累积的？想多请教这个部分。那对啊，因为这个过程是。是靠写吗，或者是靠什么样的方式来？这个他比
3: 较好，他打<笑>
0: <笑>。这这两个问题 ，OK， <笑>谢谢
4: 好，谢谢。好，呃，所以你是你现在在上班了吗？嗯、呃
0: ，我现在上班，嗯、呃，我是 Louis， 对，我现在上班的。OK，
4: 好，呃，其实呢，我我我觉得是这样子哦、喔，就是其实要很努力才会显得不费力啊、喔。呃，所以我的 daily 但到底是什么？我我在我们基金会的的绰号叫仙女啊、喔。仙女的意思并不是会飞，好，而是呢可以不吃不睡啊。<笑>他们会发现奇怪，为什么晚上那么晚你都还在啊？随时找你你都在，然后一早呢在六点钟已经开始发妹哦。所以我现在都会善用 Google， 你要预定就是八点才发出去，但你六点发，同事看到会很害怕。对，到底这个人是怎么回事啊？好，呃，我我说一下我的 daily 哦，大概是这样。我大概早上也是大概五点多就要起床。然后我会先读 Economist, 你《
3: Economist》。你你会帮家人做早餐吗？
4: 会，而且还会帮儿子做中午的便当。这样，对，然后对，然后我我会先把《Economist》读完，然后比如说《MIT》啊，然后对他有那个《Technology Review》。好，那这些都是都是 daily， 所以我大概早上大概那前一个小时是是要看国外的一些资讯。对，然后。嗯，所以我其实要蛮精准的啦。那再来就是，我一定每天会有一个固定自己读书的进度。例如说，呃，我刚刚有说晶片这个事情是我现在在意的。那另外我一个在意的点是生态系，因为台湾慢慢要从供应链转成一个生态系的模式的时候，那到底生态系是什么？其实，在台湾这样的资料并不多。好，所以我其实一边在读书，然后一边也看这些媒体报道的时候，我通常会做笔记。所以我觉得其实做笔记非常重要，而且那个笔记不是把书上的东西抄下来。对，如果大家有看过那个名片和笔记法的话，就会知道，对他就是哎某一句话，他会触发你一些想法，然后你用自己的话再把它完整的写下来。好，这个是我大概在早上开始工作之前是一定会做这样的事情。所以它必须呃简单来说就是是主题是清晰的。好，那但是呢，这个是比较深入，但是广度必须要有。那大家可以发现到，我好像不太看台湾的媒体。哎，我从两千年之后，我就不看台湾的电视新闻了。所以我家是从两千年之后就没有电视。好，那这样听起来很很可怕。这个人好像对过得很 boring， 对不对？没有，我每天会固定运动。好，我会固定跑步半个小时，然后一边追剧。追剧是很重要的，对你才会跟其他人活在同样的一个世界里面。好，所以我觉得追剧对我来说也是非常重要的。还有，其实生活还是要非常均衡啊。然后，另外我们其实我跟市长有一个有一个比较像的那个工作的部分，就是我们经常会比如说要演讲啦之类的。好，那这些通常不会再特别准备，因为他在我们的工作里面其实平常都有，所以会把他。拉出 来， 然后可能就是 哦， 演讲的邀 约， 然后是针对什么样的主 题？ 所以我们其实在读内容的时 候， 会有一个有一个焦 点， 基本上都是有的。哦， 那但是不能被那些焦点锁 住， 因为有些东 西， 有时候我会读到 啊， 那因为我有一些好朋友 啦， 然后这些好朋友我们有读书会。对，我们会共读，这可能就社长比较没有，因为没有人敢跟他组读书会，他知道的我们都不知道，对不对？好，那我是一个凡人，好，所以就有非常多的读书会。大家等一下下去可以看到，我写了两本书，一本叫《人工智慧》，一本是跟那个台金院苏明德主任合写的那个《孙主任的经济笔记》。好，那这些对我来说，我会我会把它定义定义为素养，所以我我可能可以稍稍回答前面的一个问题。呃，我会觉得，比如说科技的一个比较巨幅的进步啦，或者是像对于总体经济的概念啦、啊，或者像对于媒体的认识啊，这些事情，我会把它列为是素养。所以我的孩子是从小对我都会在跟他们聊天的时候，我都会跟他们聊这些事情。我我不是一个很很啰嗦的妈妈，我不会去管说你怎么不睡觉，你赶快出门，你赶快起床，对这些事情我是不做的。但是我可能会跟他说，哎、欸，你的 Chat GPT 你玩过了没有？哎、欸，把他沒有拿去做那 mini j o u r n e 很好玩呢、欸。对，那你做图你干嘛？比如我女儿最近就刚参加一个摄影比赛，然后她就气愤跟我说：“我觉得這個没有拍得我好啊，那为什么？这这些评审怎么回事？”我后来告诉她：“因为你拍的东西很像 mini j o u r n e 做出来的呀。Yeah, 那为什么那个第一名会第一名呢？因为它有人味在里面。为什么叫做人味？所以我我女儿现在高中，所以我经常在跟他们。”讨论类似像这样子的问题，所以对我来说，我觉得呃 ，input 跟 output 它是一个流动的，而且它是具有扩散力的。然后，呃，最重要的是要有乐趣。对因为，我从小啊，我就是很喜欢读各种课外书。我国中的时候，我妈把我所有的课外书放在我们家那个晒谷场正中央，点一把火把它烧掉，因为我都不看课本啊。好，然后我就在它旁边手插腰看着他。焚书之后就是要坑儒啦，<笑>我觉得他可能会挖个洞把我埋起来，对，但我也很气啊！我那时候是青春期嘛，所以其实这些我我觉得是因为我们本我我自己本来就是喜欢做这些事情的人，然后也在这些事情上面有得到蛮多的成就感，所以会一路这样走下去。
3: 其实、啊、我我自己的经验啊，第一个，我认为所有的问题都有可能的答案，好、哦、坏的；第二个，我常常会问很多奇奇怪怪的问题。你知道，从张忠谋一直到郭台铭，是这种都会问我问题。所以，这些世界级顶尖的企业家，你必须理解怎么跟他们对话。以前呢，呃，由简入繁啊，比如说我们把一台 PC 拆起来。上面可能有500颗、300颗零件 b e a k down， 每一个成本多少？怎么样生产最有效率？啊，这是过去的 model。未来要化繁为简，你必须知道这个老板的经验，他没有那么多时间。各位知道， 6 0岁以上的人哈，通常坚持两个小时已很不容易所以你要在半个小时内就要打动他，啊，一枪要毙命，这个方法是什么？所以这个就会牵涉到你回答问题的方法。所以我很幸运啊，从很年轻我就必须回答很难的问题，坦白说。但是我总认为说有的问题都有答案，啊，所以我尽可能去找到最好的答案。那为了找这些答案，我平常要做很多的准备，坦白说，就是说我会做笔记。那、呃、我其实今天有带电脑来，坦白说，我的电脑里面大概有三万张 PowerPoint slide， s 所以你要去唱什么歌、听什么歌，我都有办法。所以我比较像小牌的歌星，走唱的。是
4: ，我今天一直很
3: 想唱歌
0: 。<笑>
4: <笑>我蛮会走
3: 唱的，哈。
4: <笑>
0: <笑>
3: 所以这个作为一个产业分析师，最重要的工作就是回答客户的问题。如果各位知道我们公司一个月大概要做五六千万卖脑袋的生意，好，那我还有时间出来主持电台的节目。到处演讲，我三月份的演讲应该超过二十场以上。我比一般的教授在大学教书的时数还要多。上一学期应该差不多四十个小时。所以其实我课很多，好，所以我大约好几个大学兼课，不是我爱兼，就,就人家一直找我，啊，我这个人不知道怎么会拒绝人家。<笑>哦啊、借钱可以吗？啊，借钱有錢、啊、借钱有点难的、啊、哦，是、啊、因为有一天我问我太太，我说我还有多少钱，她说你都没钱嘞、欸。<笑>我说不会吧？她说你的钱都当家用的，剩下都是我的钱，所<笑>以、哦、我、啊、所以不是他不愿意
4: ，不是社长<笑>不愿意、哎，是
3: 不能。对，不知道我老婆超厉害的。那
4: 个社长要小心一点，因他们有录
3: 音哦。你知道我老婆真的很厉害。有有有,有一次，那个有人跟他说。哎，就像你老公来自不断的问，我老婆说：“哎呀，你问我老公啊，不如去问神。<笑>”然后还有一次就，就就是那个，他说自从有人叫我老公是专家以后，我再也不相信专家
5: 。这样
3: 哦，今天其实我应该把老婆找来
5: 。
2: 是吧？他不下一场粉丝见面会就是社长跟社长、啊<笑>你你，你得是你当，我不要叫我去啊。好，我们再开放最后最后一个问题，欸欸
0: 、
2: <笑>好，那市场你选。<笑>哦，不不敢
3: 当。哦、嗯，我们就最前面好不<笑>好？谢谢對
0: 對對哎，那个社长啊、嗯，文子医生你好，我想请问一个问题啊，因为大家知道说那个商业上就是时间是很重要。越早进去，速度越快越好。所以当年的岛国进中国，还有现在李嘉诚离开中国，們都是贪名要早。那我知道顺着这个潮流走，当然是最容易的。人都喜欢顺着潮流走。那我想请问社长，当大家
1: 都纷纷离开
0: 中国的时候，你觉得接下来在中国，我们台湾还有什么机会可以去去开发？因为、哦、因为当大家的潮流都往这边走的时候，总是会留下一些机会的洞。那不太我们预告一下
3: 啊，下礼拜应该是二十八号，我们会有一个 IC 设计产业白皮书的发表会。这个发表会呢是联发科委托蔡明介董事长委托我们做的，就是针对二零二二年台湾半导体设计产业的状况，我们做的调查，把报告写完。下礼拜会会会发布给，不是来做广告，因为发布你们爱看就看，好，所以那个不是重点。是因为我们在跟对方对话的时候，有人告诉我，哦，蔡明介董事长最近都在读孙子兵法，诶，有意思，我就把孙子兵法六千多字很认真的翻了一遍。我现在用孙子兵法里面一一个一,一句话回答你：善战者，求之于事，不责于人。就是说，我们不要仰赖连战、马英九，或者是赖清德，或者是谁到大陆去，这个事情就可以改变。不要期待这些。善战者求之于势，不责于人的意思，就大势所趋，大的环境你要掌握到。啊，第二个，你在这个大环境里面找到你自己的定位跟价值。跟大家报告哦，大家同意同意不同意？ 1974年 RCA 计划的半导体二十几位都是英雄。啊，就是他们把台湾第一代的半导体也带起来，他们都是英雄。而且你会发现一个问题，英雄是成群结队而来。嗯，对不对？那一九八零年代做个人电脑，施正荣、苗丰强，还有呢，施崇棠、林建明、李坤耀，都是一九八零年代的。那、呃、做主机版的、做 m 八位的的公司的老板，也都是英雄，因为他们把我们产业做到今天的规模。那大家有没有注意到，一九八零年出生的，找不到英雄
0: 。
3: 因为他们大学毕业的时候，二零零二年 ，Internet b u 然后大家开始看到 E-commerce。大家看大，大家开始注意到独角兽的公司，就会发现全世界现在大概 1,200 家的独角兽，大概有百分之 55% 是美国公司， 1 5之十到二十是中国公司，印度大概有80家，好、啊，台湾到现在为止一家没有，有一家叫 a p 阿皮尔，一变成独角兽马上离开台湾，头也不回，他有没有跟我们 say t t a n k s 我都不知道。为什么？因为它百分之七十几的业务来自日本、的韩国，它留在台湾这边一亿。的。各位理解我意思吧？如果我们发展产业最后跟台湾产业没有连结，政府为什么要出很多钱给新创公司？没有道理。这是第一个概念。第二个概念就是说，独角兽是市值十亿美金的公司，你为什么不去培养一百家、五百家、一亿美金的公司？那个比较适合台湾，对吧？我们应该发展迷你独角兽。所以政府的政策格局。智库非常重要，非常重要，就大家要去想象这个事情，帮台湾找出好的定位啊！所以大势所趋，将来呢，全世界其实这不是我说的而已。三年多前，老郭不是要选总统吗？所以这个事情，他找我去他家去了好几次了，好、哦，我们就在家里拿了 A4 size 的纸张，在那画一个图。他讲了一句话，他说：“以后没有 G20， 只有 G7。”三年多前的，就讲、嗯，好，系统要分成两个，风险来也越来越重要，等等等等，好，所以这是大势所趋，这个背后的有意识形态的问题。什么叫意识形态？各位知道资本主义和共产主义最大的差异在哪里？私有财产权。那我问你，如果下一个阶段经济的核心价值来自 data，data 是下一个世纪的石油，那你会不会认为？谁拥有,有最多的 data， 谁可能是赢家，对不对、Data-driven, ？Data driven， data a n intelligence 会变成最关键的竞争力。好，那我问你一个问题 ：Tesla 跟 Apple 在中国大陆跑出来的数据，是 Tesla、Apple 的还是中国人的
5: ？
3: 如果它属于 Apple， 那它就不是共产主义。好，共产主义最大的特色就是也东西是我的，我的东西还是我的。
4: 资产资产
3: 是国家的，好、哦，他就面对意识形态的问题的大陆错了吗？大陆如果按美国的方法做，他也死定了。嗯、因为行之，敌必从之，这也是《孙子兵法》里面一句哦。我把框架做起来，你照我的方法做，那当然他赢嘛。所以美国有美国的方法，大陆有大陆的方法，所以两强对抗是必然，因为到最后是生死关键。好、嗯哦，那台湾各自想怎么样？各自假如不要打篮球啊？是打棒球，那进入前八强就好了，还明一些奖金，对不对？<笑>所以大家要知道我们玩什么 game 嘛，哦，所以 game changer 是谁？搞清楚。那台湾呢，就灵活的创造它被他们需要的价值。第二个，那个需要不是 nice to have， 是需要 essential 的 need， 这是非常关键性的需要。我们像半导体跟不能只讲半导体，我真的建议哦，就是说半导体 plus ICT 的供应链。因为我们的半导体背后是有非常强大的供应链的支持，这两个要加在一起。因为美国人现在只看我们的半导体，这是错的。好、啊，各位知道我们做过调查，呃，去年前三季全世界 EMS 制造大厂 ，Top t 公司加起来四千两百五十五亿美金，台商占了七十一点七，所以没有台商不成军，所以谁怕谁？好、啊，我告诉你，台海真的打仗，台湾当然是抵挡死，但有一个国家比我们更倒霉，或或者我跟我们一起倒霉。你知道哪一个吗？啊，我是韩国。韩国的半导体都卖给台湾、啊，台湾啊，如果打上台，他就卖不出来啊。第二个，韩国的外债 6,600 亿美金呢，韩国去年如果没有半导体，它逆差 1,029 亿美金，所以它会死得很惨，它经济先垮。所以，如果是这样的话，至少十亿人受到影响。所以，台湾海峡的安定，台湾是定锚，所以我们是 anchor， 所以谁怕谁？所以，我跟你赌一把，看你你强还是我强？应该是这样子啊。所以，台湾别怕，别怕。
2: 好，我们的提问时间啊，就到这边告一段落。呃，我们现在奖品已经，我们人在准备当中哦。我们刚刚有发问的三位朋友，啊，三位朋友，等一下会赠送您一本啊《东方之盾》跟社长从印度带回来的茶叶，社长将为大家介绍。这个
4: 印度带回来的茶叶，他长会
3: 不会也没喝过？我还没，我算了，喝、哦、过，我我操，我我都试过才带回来的<笑>、嗯<笑>嗯嗯嗯。这样就放
5: 心了
3: 。我这张到印度去哈，我在德里，我们在德里的那个 Mero 住住在那边，然后晚上我们三个同事去嘛。因为其实印度人是请我去讲课，但我跟我的总编辑跟副总我说，你们没去过印度，我们去。第一个，我们要让我们的干部开眼界，知道印度怎么一回事。到、啊、晚上我们就在饭店里面吃饭，然后我们我们点中国菜吃，就服务生穿的很漂亮，那他们家真的都都都不错，衣服啊什么服务什么，其实品质都蛮好的。我一看六七个女生在那边，我说你是不是大机灵来的？我们那两个同事就很惊讶的看着我，社长你连大机灵的人你都认得出来？我说那个脸长得很像华人
4: ，
3: 啊
5: ，不难。大吉岭跟阿萨阿萨姆红茶
3: ，这两个地方，各位知道，他们是从福建的茶，但因为因为各位知道， 18 9世纪的时候，英国因为茶叶的逆差啊，所以呢，他们就试着把中国的茶移植到印度去，然后跟当地的茶温种改良，所以他种在两个地方，大吉岭跟阿萨姆，所各,各位如果有有机会的话，了解一下啊。第二个，他们的那个茶叶通常用。很棒的那个那个绸缎包起来，哎，所以它也很有印度特色，好、哦，所以这个大概是我所知道的。那最后一个就跟大家讲，各位看到那印度不是三角形吗？啊、哦，右上角啊、哦，那个、有七个州，其中两个就是阿萨姆跟大吉岭，啊、哦，大吉岭不是一个山坡哦，大吉岭是一个名字，它吉岭，啊、哦，这是一个 state， 啊、哦，所以那七个叫做七小州，印度有二十五个州，二十九个州。你知道印度的国民叫 India， 对不对？嗯、我印度朋友跟我说，那我们叫印，我们叫, India, 我们叫 India， 我们叫 United States of India。印度是联邦，大、啊、但有七个州是在东北角，叫是七小州。前几年的书里面还写，那边有毛派游击队，现在有没有我不知道了、啊。前几年还有，大概就是他们的背景，比较小的州。所以
4: 这个茶是好喝的吗？<笑>我
3: 希望，<笑><笑>他不打包票，但是我希望是。
1: 这一次，我们和科技行脚节目的粉丝度过了一个愉快又难忘的下午。除了粉丝们见到了喜欢的主持人 ，IC 之音也见到了许多忠实的听众朋友。谢谢大家一直以来给予 IC 之音和科技行脚节目的支持。当天有很多粉丝告诉我们，希望未来还有更多这样的机会，能和主持人近距离面对面来聊聊对节目的想法，聊聊彼此喜爱的话题。iC 之音也会陆续推出更多的粉丝见面活动，也请您持续锁定 iC 之音的官网，还有脸书粉丝团的消息，也不要忘了收听每个礼拜一早上七点、下午六点陪你一起上下班的节目《科技行脚》。另外，我们还有许多精彩优质的科技产业、艺术人文、生活风格节目陆续推出中，也请您持续支持关注。